0: E Flix a escola completa tudo o que você precisa para abrir uma empresa aumentar suas vendas e reinvestir o seu dinheiro o seu dinheiro negócios vendas marketing digital e criptomoedas criptomoedas e novaflix acesse www.novaflix.com you're listening to
1: podcast
0: Fala galera, passando rapidinho para dar um recado para vocês antes desse episódio. Essa entrevista foi a última entrevista de 2018 da nossa série Le Podcast Criptomoedas. Ela seria a última entrevista de 2018 abordando o assunto. Mas por conta de todos os problemas que a gente comentou no episódio 59, o Problema é 2019, isso não foi possível. Então, só agora a gente está conseguindo lançar a entrevista que encerraria o ano de 2018, mas que agora vai servir de abertura para o assunto em 2020. Ou seja, a série sobre criptomoedas vai voltar a todo vapor. Uma observação aqui, galera. Essa entrevista foi gravada em novembro de 2018. Então, todos os dados, valores, datas, acontecimentos e tal, e até a própria idade do nosso entrevistado, são todos, 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 todos referentes ao ano de 2018, ok? Agora bora pro episódio. Sejam bem-vindos a mais um Podcast, galera! Este que vos fala é o Léo Favareto e o Carlão. Ai, que delícia! Mesmo que caralho. Caralho. É. <risos> Mas essa piada já tá ficando velha, eu preciso pensar <risos> em outra. <já. risos> Tudo beleza, Carlão? Ah, beleza, né? Véio? Caindo um pouco de sono aqui, né? Treino de perna foi meio osso. É, mais um treino de perna. Né? Quem tá acompanhando essa nossa série sobre criptomoedas aqui com a gente sabe que o Carlão e eu gostamos de treinar perna comentando sobre os vídeos de cripto do Pantone. <risos> Ai, que cacete, velho.
2: Saudações, Ai. amigos libertários. É,
0: pode crer, né? Então, galera, seguinte, nós trouxemos mais um entrevistado para comentar com a gente a respeito de criptomoedas, empreendedorismo. Hoje isso daqui vai ficar espetacular, né? É para fechar a nossa série de criptomoedas desse ano. Sim. com chave de ouro, né? Sem dúvida. Ah, galera, se liga. O nosso entrevistado de hoje aqui tem 19 anos. Que é o momento dessa gravação, pelo menos. Tá aí com 19 uhum. anos. Ele é daqui de São Paulo mesmo. Ele já empreendeu, já foi dono de uma lanchonete. Nessa lanchonete ele já atuou com criptomoedas como meio de pagamento, né? Uma ideia bem bacana. Além disso, ele tira todo o sustento dele atualmente hoje das criptomoedas, né? A principal principal fonte de renda, né? São as criptomoedas. Ele, inclusive, mora sozinho, né? Quem dita a vida dele é ele e essa liberdade que ele tem de ditar a própria vida vem do investimento dele em criptomoedas. Taíque Nunes, seja bem-vindo ao Lepopcast, Aê, boa. Muito obrigado. Boa noite.
2: Boa noite, Léo. Boa noite, Carlos. Boa noite, velho. É um prazer estar aqui. Um prazer é nosso. Acho que essa série do Lepop sobre criptomoedas é fantástica. Uma excelente oportunidade né, de trazer mais conhecimento sobre esse mundo, as cryptocurrencies, no Brasil especialmente, que infelizmente é um país é, um pouco mais atrasado né, do que outros, apesar de que o Bitcoin aqui já faz muito sucesso, mas ao mesmo tempo não há muito conhecimento sobre esse assunto, né? Então eu agradeço muito pela
0: oportunidade. Ô, mano, que é isso. A gente que agradece a sua participação aqui no último episódio da nossa série sobre criptomoedas aqui desse ano, basicamente para fechar com chave de ouro mesmo. E antes da gente já começar a entrevista propriamente dita, é hora da pergunta pergunta polêmica, galera.
1: Opa aí. essa daqui Mas, tá bacana, já. né? Então... é uma delícia
0: <risos> então vamos lá Kaique, na sua opinião as instituições financeiras temem as criptomoedas ou você acredita que elas já tem tipo um plano B pra peitar elas? essa é uma boa pergunta para, para, aí, para, 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 começa... para, 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 para <risos> vocês vão ouvir a resposta do Kaique como vocês já sabem depois da vinheta Aqui no nosso último episódio sobre criptomoedas da nossa série Le Popcast, Criptomoedas, tá? O último episódio desse ano, tá? A gente vai continuar com a série no ano que vem, tá, é galera? Bom, é bom deixar isso bem claro, né? Bem claro, tá? Bem claro. Não quero nenhum arrombado depois chegando aí nos comentários
2: falando: Não, vocês terminaram com a série. Não,
0: não terminamos a série. Essa série tá muito bacana e vocês estão gostando muito. A gente tá tendo um resultado bem positivo de vocês aí nos downloads, nas views, nos acessos. E, tal. e nós trouxemos aqui para comentar conosco Kaique Nunes. E vocês, claro, vão acompanhar essa entrevista que vai ser espetacular. Só que primeiro, os recadinhos. Bem-vindos ao Lepopcast, onde
1: tudo que é mais legal vira assunto, entrevistas, bate-papo, atualidades, curiosidades, curiosidades, variedades, desbravando o universo da cultura pop, games, filmes, tokusatsu, séries, até criptomoedas e muito
0: mais. Você encontra a gente em todas as
1: plataformas. iTunes, Spotify, Google Podcast e nos melhores agregadores. No ar, quinzenalmente, às terças-feiras, 19 horas.
0: O Podcast é diversão garantida. Com perigo de acidez.
1: Bora pro episódio de hoje?
0: Recados dados, galera Está finalmente na hora Da gente começar a entrevista E como vocês sabem A resposta da pergunta polêmica Só no final do podcast Então, bora lá, vamos entrar no primeiro bloco Onde a gente vai discorrer aqui com vocês Como que começou a jornada do Kaique No mercado de criptomoedas, né? Como é que você conheceu é, As criptomoedas? Por que, que você se interessou por elas? Bom, eu
2: conheci elas, né? Entre o final de 2014 o começo ali de 2015, principalmente através do Rodrigo Souza, né? Criador da Blink Trade, né? Que na época nem existia. E o Daniel Fraga, cara. Ah, então você foi que nem eu. É... <risos> Raiz, assim, praticamente, né? É. Bom, eu me senti muito atraído, né? Pela tecnologia, porque na época eu já me interessava, né? Por tecnologia e computação. Eu conhecia boa parte da história do dinheiro, conhecia problemas dos bancos Eu não gostava muito do sistema monetário, né? Governamental. Eu me considerava já anarquista e já entendia já como funcionava a blockchain, né? Então, assim, eu vi o Bitcoin como uma solução, né? Uma solução foda pro sistema financeiro. Mas eu acho que só caí de cara mesmo, né? Quando, depois de ver uns vídeos do Daniel Fraga, que antes eu acreditava, tipo, em coisas como o Projeto Vênus, né? Que basicamente foi uma economia baseada em recursos, né? Assim, havia uma Sim. tendência para um lado técnico, né? Da economia, mas ainda aquela mentalidade anticapitalista, né? Que suprime de certa forma a liberdade individual, né? E que me impedia de ver a eficiência do mercado, né? Eu acreditava que o capitalismo era necessariamente capitalismo de mercado, né? Eu não dava tanta atenção ao significado de livre mercado, né? É, mas com os vídeos do Daniel Fraga eu acabei percebendo, né, que a realidade é outra, né? Eu percebi que o Estado é uma utopia antiética, né? Que as pessoas devem ser livres para fazer trocas voluntárias e ninguém tem direito de usurpar a propriedade privada ali, né? Acho que foi isso que me deu princípios éticos, né? Econômicos para cair de cara, né? No Bitcoin. Uh, e com o tempo, né? Eu fui mergulhando cada vez mais nesse mundo, né? Também investindo em outras Criptomoedas, como a Ethereum, a Monero. E é isso aí. Até hoje, né? Eu vivo, então, com isso. Certamente foi uma escolha fantástica, assim. Que melhorou muito a minha vida, com certeza, né? E eu acho que daqui pra frente só tem a cair mais de cara. Tem muito
1: futuro ainda. Show! Bacana! E, cara, como que é ser investidor de criptomoedas e a galera, assim, bota fé em você por conta da idade?
2: Eu vou dizer, acho que essa parte da idade, certamente tem alguma relevância, assim, tipo, quando a pessoa só olha pra mim, assim, se você me ver pessoalmente eu pareço ser mais jovem ainda, vou fazer 20 anos, né, em dezembro, mas quem me vê assim, se eu falar, cara, eu tenho 16 anos a pessoa acredita, eu não tenho uma voz já <risos> muito, né? Já que quando eu vou gravar os vídeos, assim, tipo, dublando, eu, eu gravei uns vídeos dublando a Moneira eu tento engrossar a voz, né? Para a maioria das pessoas, privacidade financeira é muito... Importante, mas. Manda aquele assim... Deep Voice maroto, né? É... Já era.
0: Vou te ensinar a fazer Deep Voice. Pô, meu, me ensina, cara. Vou te ensinar a fazer Deep é... Voice e tal, vai ser supimpa. Pode com deixar. Quando você
2: coloca o WhatsApp no notebook, a voz que a pessoa manda fica mais grossa ainda, a sua voz já é super grave. No notebook, o cara ficou assim, dava medo. Depois eu de te mando. <risos> Mas não então, é, sim, as pessoas desconfiam. Às vezes, quando eu falo assim com investimento em criptomoedas, as pessoas não acreditam. Esses dias mesmo, cara, eu fiquei muito puto, assim, porque fazem dois anos que eu moro sozinho, basicamente. A minha família não tem uma boa condição financeira, muito pelo contrário. Muito mais fácil eu ajudar eles do que eles me ajudarem, né? E, claro que eu posso ajudar, eu ajudo minha família. Construir tudo sozinho, né? E quando as pessoas veem que eu sou jovem, elas já falam que, ah, mas você não é trabalhador, você não conhece nada, você é <risos> um <sou> jovem sustentado <risos> pelos pais, e eu fico. Um Tudo, né? um Porque, cara, o cara não me conhece, não sabe o que eu passei, tá ligado? Não sabe o que eu fiz na minha vida. Vem falar uma coisa dessa. Só que é porque é um preconceito, né? Baseado na minha idade. Ele abre meu perfil ali, vê um rostinho jovem, né? Ele vai achar o quê? Mas é quando as pessoas me veem explicando sobre criptomoedas, naturalmente elas veem que eu tenho um conhecimento. Por exemplo, quando eu vou a algum evento e tal, você vê lá, pessoas com quatro vezes a minha idade que não sabem 10% do que eu sei. Por exemplo, recentemente eu fui no, no evento aí da Els, né? E eu só fui só perguntando, né? Aprofundando ali. No final, ali tinham várias pessoas querendo pegar meu contato, né? Pra falar sobre negócios. Assim como eu fui em um outro evento sobre Bitcoin, né? Numa faculdade aí, o pessoal também se interessa, né? Porque quando eu falo, as pessoas entendem, né? Que eu tenho algum conhecimento sobre o assunto, né? Claro, essa é a minha área. É a área que eu ganho dinheiro, é a área que eu trabalho, é a área que dá sentido à minha vida. Então eu tenho que entender sobre isso. Mas é, eu acredito que tudo na vida é uma questão de quanto você estuda sobre aquilo, sabe? É, pode ter um jogo jovem de 15 anos que, sei lá, passou mil horas estudando inglês. Pode ser uma pessoa de 50 anos que passou uma hora, quem sabe mais? Então, assim, não é só relacionado à idade, sabe, da pessoa. Depende do quanto a pessoa se interessa, se esforça e aprende aquilo. Como é ser investidor de criptomoedas? Cara, pra mim, é uma área fantástica, né? Como eu já disse, né, se encaixa muito bem né, com a minha filosofia de vida, com a minha visão apolítica. Felizmente, né, eu dei sorte de pegar uma valorização gigante que mudou, né, minha vida financeira, uh, mas eu investi Invisto ainda especialmente por princípios. Eu sempre dei valor para liberdade, né? Eu sempre rodeei o Estado, né? Mas, uh, como disse, né? Eu percebi que o livre mercado é imensamente útil, né? E o dinheiro é mais que necessário. Então, uh, só temos que buscar tecnologias que funcionem bem como o dinheiro, né? Eu percebi que descentralizar e tornar transparente é uma das coisas mais importantes. Então, as criptomoedas, elas entram com uma luva para mim. Eu acredito que é importante essas bases, né? Porque sem elas é difícil alguém entender o propósito. Das criptomoedas e permanecer rodando no mercado. Sem o conhecimento técnico da tecnologia e sem uma filosofia de livre mercado, por exemplo, acho que a tendência da pessoa é ficar com medo das oscilações das criptomoedas que são realmente muito grandes, né? Um mercado bem volátil. Então, dificilmente alguém permaneceria no mercado sem essas bases, né? Se a pessoa não está envolvido com essa mudança por princípios, ela não existe no mercado, né? Como eu resisti, por exemplo. Quando eu vi preços valorizando, todas as vezes que eu vi, eu teria vendido essa não tivesse os princípios que eu tinha. Na verdade, se eu não tivesse os princípios que eu tinha, talvez eu nem tivesse investido, né? Verdade. Então, se eu consegui esse lucro, foi por perceber, né, a profundidade do propósito da tecnologia das criptomoedas no nosso sistema econômico. E, cara,
0: quais as criptos que você investe atualmente e por que, que você está investindo nelas?
2: Eu tenho uma gama, né, de criptomoedas que eu investi, mas eu vou citar aqui as que eu tenho mais capital acumulado, né, né? As Bitcoin, né, que foi a primeira, né? A Ethereum, a Monero, a EOS, a Io, EO na verdade, se fala, e a Nano. O Bitcoin foi a primeira né, a trazer a blockchain. Dificilmente alguém vai conhecer qualquer outra criptomoeda sem antes conhecer o Bitcoin. Eu acho que é uma atitude conservadora, né? sabe a manter uma reserva de Bitcoins. Apesar de ter alguns problemas de escalabilidade, que soluções como a Lightning Network pode resolver em algum grau, eu vejo o Bitcoin como ouro um digital, né? A mesma coisa que o Fernando Burrich fala, né? Ele também vê dessa forma e eu concordo muito com ele. Ele também é bem conservador, ele prefere o Bitcoin. Apesar de que eu não sou tão conservador quanto ele Felizmente, né? Porque na verdade Assim, em questão de porcentagem Eu pude ganhar muito mais Com outras criptomoedas que com Bitcoin, né? Por exemplo, com a Ethereum Com a Boneira eu tive uma valorização muito maior Por quê? Porque eu entendi que A blockchain pode ser usada muito além De apenas moedas, né? A blockchain Pode ser usada para diversas tecnologias A Ethereum, por exemplo Trata-se de smart contracts Possibilita a existência de DApps Tratando de escalabilidade, né? A Nano entra como uma possível solução, né? Ao menos no curto prazo. É, ó, enquanto o Bitcoin suporta três transações por segundo, a Nano suporta, teoricamente, milhares. Enquanto o Bitcoin cobra uma taxa e o usuário tem que esperar em, em média meia hora para a transação ser confirmada pela rede, a Nano tem taxa zero e qualquer transação é instantânea. Em dezembro de 2017, o preço do Bitcoin estava subindo e lá no pico tinha muita transação. É, geralmente tem essa tendência, né? Quando o preço está subindo as pessoas transacionam mais. Então, em dezembro, né, que foi o preço recorde do Bitcoin, que bateu lá 20 mil dólares, tinha muita transação. Então, a taxa ficou extremamente alta, né? Porque a rede suporta poucas transações, as pessoas têm que pagar uma taxa maior. Em dezembro, essa taxa chegou a mais de 50 reais, chegou ali entre 70 reais, mais ou menos. Cara, como você vai comprar assim, uma coisa e pagar 70 reais de taxa, imagina? É verdade. Você vai comprar um café ali, uma, uma coisa... Só vale a pena se você vai fazer uma transação de valor muito alto não vale a pena para pequenas transações, né? Então isso fez muitas pessoas duvidarem do Bitcoin, né? E nessa época foi a época que a Nano apareceu no mercado, aí que realmente ficou famosa. já existia há um bom tempo, mas foi nessa época que a Nano ficou famosa. O pessoal ficava chamando de Bitcoin Killer, né? Seria ela ia matar o Bitcoin, ela ia entrar no lugar do Bitcoin, porque, né, ela tinha muitas mais muito mais vantagens, né? E tal. Nessa época eu ganhei um puta dinheiro com a Nano. Eu lembro que eu tive 1200% de valorização em três semanas Eita caraca 200% de valorização em três semanas É só que eu, eu fiquei tão confiante da moeda e tá tudo registrado aí eu conheci antes de muito pessoal e fez ela ficar famosa também aqui no Brasil né? infelizmente eu acho que eu confiei até demais nela né, depois de um tempo ela foi caindo aí houve uma exchange que foi hackeada, que também contribuiu pra ela continuar caindo, e hoje ela tá valendo grande abraço é, bom, é pra a Big vale... Grail né
1: é, é exatamente
2: é desgraçado Felizmente, eu não perdi muito dinheiro lá na Beauty Grey, mas eu perdi aproximadamente 120 nanos, né? Foi tipo uns 5 mil reais que eu perdi lá, uma coisa assim. Uhum. Não lembro exatamente quanto. Mas, é, felizmente, a maior parte não, já tinha vejam, sacado.
0: Vocês vejam, vocês ouvintes vejam, o cara dizendo aqui agora que não perdeu muito dinheiro, aproximadamente 5 mil reais, tá? Então, 5 <risos> mil reais não estava fazendo falta para ele, tá? Você aí ouvinte dizendo que não vai investir em criptomoedas, tá? Continua aí, continua aí, continua
2: no assim, Vocês é tá? época... estão <risos>
0: certinho assim no, no investindo,
2: tá? <risos> é, porque eu ganhei muito mais, né, claro. É um comparativo, né? Sim, e, felizmente sim. eu ganhei muito mais do que isso. Na época, é, eu lembro que, a, eu, felizmente, eu tinha sacado a maior parte, eu consegui sacar porque eu tinha comprado outra parte da Mercatox, que era uma outra a exchange, né que o pessoal falava merda tóxica. <risos> a Mercatox. Felizmente eu comprei a maior parte lá, né, e eu consegui sacar. Deixei minhas criptomoedas na carteira do né, que é o aconselhado, né? Você tem uma carteira fora da exchange. Não, não deixe suas criptomoedas guardadas em exchanges, porque você nunca sabe quando aquela exchange vai ser hackeada. Então, felizmente, eu me safei, né, consegui manter a maior parte das minhas nanos. Eu cheguei a vender uma parte delas, né, mas depois, com o tempo, ela foi caindo e eu, eu, não tinha, eu tinha medo de vender. Acho que foi a única criptomoeda que eu cheguei a, de certa forma me envolver emocionalmente. Né? Acho que por isso eu não vendi assim, na hora certa. Né? Talvez porque teve uma onda assim, muito grande no Brasil. Lembro que a estava fazia parte lá do grupo da Nano Brasil, que passou de 15 mil membros em pouquíssimas semanas. Eu fui lá na Bitconf com o pessoal da Nano também. E é isso aí. Então, assim, a Nano teve todo esse prestígio, né? Hoje ela ainda assim, ainda tem uma credibilidade no mercado, né? Mas é, hoje ela vale dos 36 dólares que ela chegou a valer, hoje ela tá valendo dois e pouco, dois dólares e pouco. Então, né, é um mercado assim que você tem que vender quando você tá no lucro, de certa forma, né? Assim, você não pode vender tudo, pelo menos a minha metodologia é hold. Então, eu tento sempre uh, guardar a maior parte, né? Mas tem que fazer o lucro enquanto sou atento. Uma outra criptomoeda, né? Que eu investi também quando valia pouco, a Monero. A Monero eu investi enquanto ela valia entre 10 e 12 dólares. Comprei bastante dela. Na época, ela já tinha uma certa fama. Basicamente, a Monero é uma, uma Bitcoin não rastreável, né? Ela permite que os usuários permaneçam anônimos, escondendo né, a identidade deles na rede. Acho que é algo fundamental né, para manter as pessoas livres da tirania do Estado e mesmo protegerem-se né, de outros criminosos, como hackers, né, sequestradores ou simples ladrões. Né. Infelizmente, existe essa possibilidade. Né. A Bitcoin não é totalmente anônima. Quando você cria uma carteira no Bitcoin, aquele, aquela carteira não está diretamente associada com a sua identidade. Ali não consta seu nome, não consta seu endereço, não consta sequer seu IP. Porém, todas as transações que você receber e que você emitia podem ser seguidas. Então, suponhamos que você você compre seus bitcoins numa exchange. Por exemplo, digamos que eu comprei meus bitcoins na Coinbase. Mando deposição na minha carteira de bitcoins, então eu compro drogas na Deep Web. Se pegarem um o cara da Deep Web, eles vão, eles vão pegar as carteiras desse cara e vão descobrir todos os endereços associados. Com isso, eles conseguem seguir e aí, entre as minhas carteiras, eles vão seguir até a exchange. Então, eles vão lá na exchange e perguntam de quem é essa carteira aqui. Então, é por isso que o bitcoin não é exatamente anônimo. Monero, essa uh, vulnerabilidade não existe, né? Porque as transações são, digamos, mixadas. E então não tem como você ligar uma coisa à outra. Uma outra criptomoeda anônima é a Zcash. Eu não cheguei a investir, mas também é uma solução bem interessante. Fora essas, outras criptomoedas que eu investi também foi a Ethereum e a EOS, né? EOS. A Ethereum é uma rede que permite a criação de smart contracts, né? Para a criação de dApps, por exemplo. O que é uma coisa fantástica, né? Você pode criar aplicações descentralizadas. I'm então, não apenas você tem um dinheiro descentralizado, mas você tem aplicações descentralizadas. Isso é excelente, né? Num mundo onde o governo quer taxar todo mundo, quer regulamentar todo mundo, quer proibir. Por exemplo, recentemente a gente teve aí é, o caso do governo querendo proibir o Uber, né? Querendo regulamentar, taxar, proibir, atrapalhar diversas formas a empresa, né? Tem uma cidade, se não me engano, pelo menos tinha até um tempo atrás, onde o Uber é proibido, sabe? Infelizmente, os taxistas muitas vezes colocam compressão, né? Junto com o sindicato. E é isso aí. O que eu digo é tudo que for centralizado é alvo do Estado. Então, nós temos que descentralizar. A Ethereum tem o potencial de fazer isso. O problema da Ethereum é que ela também tem um problema de escalabilidade, né? Ela faz ao que parece 15, até 15 transações por segundo, né? Que é bem mais do que a Bitcoin, né? Mas ela serve para algo talvez ainda que exigiria mais transações né, do que a Bitcoin, smart contracts, né? E é por isso também que eu investi na EOS. A EOS também faz isso que a Ethereum faz, mas além de tudo, ela consegue muito mais transações, ela consegue uh, milhares de transações por segundo instantânea, diferentemente da, da Ethereum, e ainda com taxa zero, semelhantemente a Nano. Então, eu achei uma tecnologia fantástica. A Ethereum também foi uma outra criptomoeda que eu pude entrar no comecinho. Eu entrei quando ela valia, tipo, 100 reais mais ou menos, e ela chegou a valer 1.400 dólares. Então, ela chegou a valer 4.000 mais 4 mil. Então, foi uma outra criptomoeda que eu tive muito sucesso, né? Todas eu investi por princípios. É, eu não faço análise técnica, né? Sou igual o Pantodio nesse sentido, né? Que vocês entrevistaram aí. Eu acredito em uma análise fundamentalista também. Já me tem que me aventurar com análise técnica, mas eu vi que é uma coisa que não tem sentido mesmo. É, a gente também não bota muita fé nisso, não. Dentre essas
1: moedas aí que você citou, qual delas te passa mais credibilidade? Ah, essa
2: é uma boa pergunta. Acho que depende muito, sabe? É, nem todas elas têm o mesmo propósito. Todas elas têm alguma vantagem e algumas vantagens, sabe? O Bitcoin, por exemplo, é a mais popular. Você consegue comprar muito mais coisas com o Bitcoin do que com outras criptomoedas, né? Por então, ela ser é muito mais popular. No entanto, ela tem taxas que são mais caras do que outras criptomoedas que, às vezes, não tem nenhuma, né? Demora mais tempo. Já a Nano não tem taxa nenhuma instantânea. No entanto, não são ainda os negócios que aceitam ela como a Bitcoin, né? A Monero consegue ser anônima e a Ethereum na verdade, ela não serve só como moeda. Ela, na verdade, é uma rede, né? Smart contracts, assim como a EOS. Então, eu acho que depende muito do, do propósito, sabe? Porque hum, criptomoeda não é tudo igual.
1: Esse lance da Monero aí, será que é por causa disso que os sequestradores pede como pagamento ela, cara? Faz sentido. Ah, sim, claro,
2: é bem provável, né? Porque com Bitcoin, por exemplo, se eles receberem o dinheiro em Bitcoin, como é que eles vão converter esse dinheiro pra fiat, né? Pra moeda fiduciária. Sim. Porque eles não vão conseguir comprar muitas coisas com Bitcoin, né? É, então, então, eles vão ter interesse em converter para reais ou para dólares. E eles vão fazer isso através, geralmente, né, de um exchange, né? Ou de um exchange ou de um vendedor peer-to-peer. -peer. Se for um vendedor peer-to-peer, -peer, né? Que basicamente é uma pessoa autônoma que trabalha com isso, né? Não com uma empresa, mas de forma autônoma mesmo. Ou então, se for de uma exchange, né? E como eu disse, né? Se for através da exchange, é possível você seguir transação por transação até descobrir que foi da exchange. Então, na exchange, por exemplo, um governo, né? Ou qualquer pessoa pessoa, sei lá, com algum poder de autoridade poderia uh, exigir que a exchange revelasse a identidade dessa pessoa, né? Que pode, por exemplo, ter mandado depositar na conta dela ou mesmo de, um, ou de alguém próximo. Então, eles usando o Monero, eles uh, escondem né, a identidade dele eles ficam mais seguros. Sim, com certeza, uh, se eles pedem Monero é por uma questão de uh, anonimato.
1: Ah, sim, porque até no começo do ano, tava uma onda de nego sequestrar, exigir pagamento em Monero. Tava desse jeito aí. Eu falei, pô, Porra, todo mundo pedindo moeda, deve ter alguma coisa com essa moeda aí, que eu não peguei ainda, né? É verdade, é
2: por isso mesmo inclusive que muitas das pessoas que foram sequestradas, os sequestradores pediram resgate em criptomoedas sequestraram pessoas conhecidas né, na área, eu lembro que teve um caso que sequestraram a mulher de um dono aí de exchange, eu não lembro qual exchange era, mas era alguém conhecido e ele pediu um resgate lá de criptomoedas porque ele sabia né, que a pessoa tinha a pessoa que tem muito dinheiro, especialmente se for criptomoedas, mas não só, ela tem assim se é uma pessoa que toma bastante cuidados né é, não é bom também ficar revelando né em público quantos que você tem e tal porque infelizmente né isso atrai criminosos e no Brasil ainda mais a gente não tem segurança verdade <risos>
1: Obrigado, né? Carlão, o que você tá achando aí, cara? Pô, agora? foda pra caralho, né, meu? Eu tava aprendendo, né? Essa questão da maneira aí eu não sabia, eu queria entender o porquê que os caras pediam isso aí, ó. Já tô começando a entender. É, já, já tá mais esperto, né? Já. ficar tá ficando <risos>
0: ligeiro, velho. É, então. Vocês estão acompanhando a nossa série de criptomoedas, né, aqui no Le Podcast, trazendo aqui a melhor informação pra vocês com as pessoas mais capacitadas, mais gabaritadas, do mais alto garbo aqui pra Porra. comentar a respeito do <risos> É, mano. aqui para comentar com vocês a respeito do mercado de criptomoedas e levar informação de verdade até vocês. Sentir pressão. É, mano. aproveitar que a gente tá no meio, pra gente é mais fácil ter acesso a pessoas que nos cederam as entrevistas aí, como é o caso do Kaique, como é o caso do Rodrigo Rodrigues, do Pantoja, Bruno Eli, Danilo Henrique, a galera da h 3 todos os participantes que gravaram aqui conosco, compartilharam conhecimento com vocês. Então, é mais fácil pra gente ter acesso a essa galera e trazer esse conhecimento até vocês. Não só conhecimento, mas mostrar para vocês que, sim, nada vem fácil. E Inclusive, esse é o tema do nosso segundo bloco agora. Nós vamos falar aqui sobre os desafios que envolvem estar relacionado com o meio das criptomoedas. Bora lá. Kaique, você acredita que o brasileiro está preparado para lidar com as criptomoedas? E quais desafios você acha que um empreendedor tem ao aceitar criptomoedas? Já falando aí um pouco da sua experiência nesse ramo. Acho
2: que, infelizmente, esse é um assunto ainda que a maioria das pessoas desconhece, não conhece muito bem. Justamente por elas não conhecerem bem, ainda existe uma certa desconfiança, né? A pessoa que não entende exatamente como a Bitcoin funciona, dificilmente ela vai confiar muito, né? Talvez ela esteja acostumada com instituições bancárias, Áreas, né? ela acredita mais no banco do que no Bitcoin, porque o banco sei lá, ela conhece aquela coisa física e você fala, não, isso aqui é totalmente virtual, não existe uma empresa por trás, não existe alguém que manda no Bitcoin então a pessoa, como é que funciona? Isso aqui só é digital mas como é que funciona? Será que isso aqui realmente é seguro? Né? Tem essa questão mas quem entende a tecnologia sabe que a blockchain é a tecnologia de armazenamento mais segura que existe no mundo hoje, mas um outro problema também que a gente tem, é infelizmente é que ainda existe um volatilidade, né? É um desafio grande para o um empreendedor aceitar criptomoedas e usá-las como reserva de valor. Imagina só, tem muitas empresas aí que tem um lucro de menos de 10%. Então, se as criptomoedas caem 20%, elas saem em um prejuízo grande. Infelizmente, ainda não é, é viável para qualquer tipo de empresário aceitar criptomoedas. O que podem fazer, que é o que a maioria das empresas que aceitam criptomoedas fazem, é usarem gateways de pagamentos né? que convertem automaticamente para fiat, né? para moeda fiduciária. Por exemplo, tem a BitPay que muitos comerciantes ao redor do mundo usam. Basicamente, o usuário consegue pagar com bitcoin e outras criptomoedas. A empresa ali, ela recebe em fiat, ela recebe em dólar, na conta bancária dela, né? Aqui no Brasil poderia ser, por exemplo, real. Então, isso dá uma certa estabilidade para ele, né? Porque não é todo vendedor que pode uh, ficar segurando a criptomoeda, né? Geralmente, só vende e aceita criptomoedas e segura... Aquele que tem plano de permanecer investido né, ao longo prazo. Ah, mas é, felizmente né, a gente já tem essas stablecoins, né? São criptomoedas com preço estável, fixo. A maioria delas é um preço fixo no dólar. Temos, por exemplo, a Tether, a Stronghold e outras aí. Só que essas são soluções centralizadas, né? Tem uma empresa por trás que basicamente emite essas moedas como tokens e só essa empresa consegue emitir. O problema é que isso cria uma vulnerabilidade, temos aí o caso, por exemplo, da Tether, né, que é a USDT, no qual a empresa criou muito mais Tethers do que ela recebeu como dó em dólar. Então, ela não tem aquele fundo ali para compensar. Pelo menos, essa é a maior probabilidade. Ainda não existem provas, né mas basicamente é uma empresa que ela não aceita ser auditada. Ninguém audita ba os bancos delas. E, recentemente, saiu aí uma matéria dizendo que o país, onde supostamente está o fundo delas, tem menos em dinheiro em todos os bancos do que a Tether deveria ter. Então, assim, é bem provável de que eles já tenham ou gastado ou produzido muito mais têters do que capturado né? é, em dólar. Infelizmente, eles têm esse poder, né? Assim como o governo tem o poder de gerar uma inflação descontrolada, essas empresas também têm. Então, a gente tem que buscar soluções descentralizadas. Já existem também algumas criptomoedas é, stablecoins né? descentralizadas, como é o caso da MakerDAI. Basicamente, ela usa um algoritmo descentralizado que consegue manter a inflação, a inflação dela, né? E ao mesmo tempo a liquidação num nível que deixa o preço dela equilibrado também no dólar. E é o interessante que essa não é centralizada, ela é realmente descentralizada. Acredito que já é um bom começo, né? Para permitir que comerciantes usem criptomoedas como reserva de valor sem ter que converter para fiat. Porque o propósito mesmo das criptomoedas, né? Para mim é eliminar as moedas do Estado, né? Essas moedas que o Estado impõe, porque é simplesmente imoral você trabalhar com moedas estado. Infelizmente, hoje a gente ainda não tem tanta liberdade de não trabalhar né, com elas, mas futuramente a gente vai poder ter esse poder graças né, ao desenvolvimento das tecnologias das criptomoedas. Vale ainda lembrar que com o tempo, conforme o Bitcoin é capitalizado, né, o volume dele cresce, ele vai ficando muito mais estável. Né? O ouro atualmente, muito estável né, se assim, comparado com outras com moedas. Assim. Por quê? O ouro tem um mercado de capitalização de 7.7 trilhões de dólares atualmente. O Bitcoin, acho que não tem nem 300 bilhões. Então, é muito mais difícil você fazer um, um impacto ali, né? Você tremer o preço do ouro do que do Bitcoin. Quando o Bitcoin estiver valorizado muito mais, ele certamente vai alcançar uma estabilidade muito maior. Então, vai convencer muito mais as pessoas a usarem o Bitcoin como reserva de valor entre outras criptomoedas.
1: É, uma dica aí para vocês investirem. Invistam na Tether.
2: Olha, a pessoa que investe na Tether não vai ter nenhum ganho, né? Ela vai, é como basicamente, ele lá na poupança. Apesar que a poupança ainda rende 0,5%. A pessoa que estiver na Tether só vai estar com risco, né? Porque a Tether, né, como eu te disse, ela provavelmente faz esses fraudes aí. Se você quer perder dinheiro, investe na Tether.
1: Bom, é, então, cara, você percebe aí alguma pressão, um desincentivo aí para que a galera não use criptomoedas? Mesmo assim, dentro dessa pergunta, você acha que tem pressão empresarial governamental ou os dois?
2: Como eu disse, né, acho que ainda existe um medo né, do mercado, porque infelizmente, nem todas as pessoas são tão bem informadas. Né? Existe uma simetria de informações. Enquanto eu sei o que eu sei, existe lá o Vitalik Buterin, que é o criador da Ethereum, que sabe centenas de vezes mais do que eu. né? Que é um cara realmente foda. E, ao mesmo tempo, existe uma pessoa que não sabe nem o que é Bitcoin, que talvez nunca tenha ouvido falar. Então, essas pessoas que sabem menos, geralmente, é, tem mais medo, né? Então, eu acho que isso é um desincentivo natural do mercado, né? Porque enquanto tem tantas pessoas desinformadas, é mais difícil, né? Também ter empreendedores trabalhando com isso e tal. Mas é algo que vem crescendo e muito. Com o tempo, cada vez mais pessoas investem. Foi feita uma pesquisa e descobriram que já tem já é gente investindo na, em Bitcoins do que na Bolsa, no Brasil. Então, assim, é um mercado que já vem crescendo bastante, né? Mas é, eu acredito que as pessoas têm que ver não só como uma forma de ganhar dinheiro, né? Mas, de fato, uma moeda alternativa, uma moeda mais forte, e até mesmo mais ética, né? Acho que isso tende a acontecer com o tempo. As pessoas vão entendendo melhor. Mesmo que não entendam, acho que o próprio mercado condiciona elas a isso, né? Porque elas vão perceber que com as criptomoedas elas têm mais liberdade econômica, vão perceber que o governo não tem o poder de manipular inflacionando as moedas e vão ver que é muito menos burocrático. Então, acho que com o tempo as pessoas, mesmo que não pesquisem elas vão perceber que as criptomoedas são alternativas muito superiores ao dinheiro tradicional. Acho que o governo aqui no Brasil ainda ele não está tão interessado em proibir as criptomoedas pelo menos eu acompanho assim, né? Eu vivo compartilhando notícias e eu não vejo tanto interesse em compartilhar. Um ou outro deputado sem emoção e pessoas ignorantes assim, mas é muito raro. O que existe interesse é regulamentar, né? Em parte apesar de ser libertário, em parte eu acredito que pode existir uma vantagem ou outra em regulamentar. Por quê? Porque isso daria uma espécie de segurança jurídica, né, para muitos empreendedores. Infelizmente, o Estado monopoliza o setor jurídico. Então, se acontecer qualquer crime, você tem que recorrer a ele. Para isso, ele tem que entender do que se trata. Por isso, às vezes, regulamentar dá muito mais segurança para muito mais empresas de investirem no setor, né? De fato, isso ajuda muito se for uma regulamentação positiva, claro. O problema é que, ao mesmo tempo, quando eles regulamentam, eles querem taxar né, colocar impostos, às vezes podem colocar algumas burocracias, isso é o problema. Também com certeza se mostra como uma resistência, são os bancos, né? A gente vê no Brasil que tem muitos bancos aí fechando contas bancárias de exchanges, diversas exchanges aí, até mesmo de traders. Tem já muitas exchanges aí entrando na justiça para né, terem suas contas bloqueadas. É difícil dizer se isso é uma medida de segurança ou é realmente uma forma de autoritarismo. O que parece é que já tá virando uma forma de autoritarismo. Parece que os bancos não querem mesmo contas de de exchanges de criptomoedas, né? Com eles, talvez seja assim um medo, porque obviamente isso tira o poder deles, né? Se as criptomoedas vieram de sucesso, os bancos vão ficar para trás. É para isso que as criptomoedas vieram mesmo para foder com os bancos. Aproveitando que você falou nessa questão de regulamentação,
0: trazer ali algum benefício jurídico para o empreendedor, como que você vê essa questão de segurança e principalmente da privacidade? Porque uma vez que se fala em segurança, a gente. Nesse necessariamente, né, às vezes até indiretamente, tá falando aí de novas tecnologias para atender essa demanda, né? Como é que você enxerga esse fator? Tratando-se tá de
2: segurança, qualquer um que conheça bem a tecnologia das criptomoedas, como funciona a blockchain, sabe que é simplesmente, né, a forma de transacionar qualquer coisa, a forma mais segura que existe no mundo atualmente. Basicamente, a blockchain é um livro contábil totalmente transparente, descentralizado, é portanto corruptível, indestrutível e tal. Sobre a tecnologia, eu não tenho dúvida que é segura, né? Alguém que conseguisse mudar alguma coisa na blockchain, apagar, editar, destruir, poderia ter muitos benefícios com isso, né? Mas é algo extremamente inviável. Por exemplo, para fazer um double spend, a pessoa tem que ter os 51% do poder de mineração. Isso exigiria um custo muito alto, né? Porque seria, seriam bilhões e bilhões para ter um poder de esse. E depois que a pessoa fizesse isso, ela ferraria com a moeda, perderia totalmente o valor, desde as máquinas que ela comprou até as criptomoedas que ela conseguiu fazer o gasto duplo. Então, assim, é bem, bem viável atacar, né? Ao mesmo tempo que é super difícil, é inviável. Então, assim, é uma das tecnologias mais seguras mesmo que existe. A blockchain é sem dúvida nenhuma segura sobre a privacidade. Acho que quando a gente fala sobre privacidade, tem muito a ver com esconder as informações, né? Tem a ver com anonimato. O fato é que a blockchain, né, no Bitcoin, por exemplo, como outras, como da Nano, como da Litecoin, Zcred, da EOS, como várias outras, elas não são exatamente anônimas, né? Elas são pseudo-anônimas, né? Como eu disse, alguém que transaciona, por exemplo, no Bitcoin, ele tem aquele risco, né, de se fizer alguma merda, ele pode ser descoberto. O nome dele não tá lá, o endereço dele não tá lá, nem, nem o e-mail, nem o IP, mas seguindo as transações é possível descobrir de onde veio e para onde foi. Existe esse problema, né? Mas, ao mesmo tempo, surgem novas tecnologias que podem trazer de privacidade, né? Como eu citei, por exemplo, a Moneiras e Cash são criptomoedas anônimas, trazem privacidade para as pessoas. Eu acho que a privacidade financeira é muito importante, até por uma questão de segurança, claro, é, diferentemente, né, de outras formas de privacidade. Essas tecnologias, né, elas vivem se aprimorando. Existe um problema, existe uma tecnologia para solucionar esse problema. existe outro problema, existe uma nova tecnologia. E é assim, né, que a gente molda a nossa economia com novas tecnologias, cada vez aprimorando. Mais. Mas eu acredito que a tecnologia mesmo o motor né, de evolução da humanidade. Eu acho que é isso que a gente precisa mesmo e tem tudo a ver com o que eu acredito, né, que é o transhumanismo, que é basicamente o que tem uma grande capacidade né, de melhorar a nossa condição. O mais é isso, é a ideia de que a tecnologia se aprimora e aprimora os seres humanos, né?
0: I o bloco, galera. Não esqueçam de ir no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito e avaliar a gente. Isso ajuda muito, tá, galera? Lembrando também que vocês conseguem escutar a gente agora pelo Spotify. Meu, sensacional. Vai lá, escuta a gente pelo Spotify e é isso aí. Bora lá começar o terceiro bloco. Kaique, você acredita que o livre mercado seria uma solução pra surgir mais empreendedores no Brasil? Ah, com
2: certeza. No Brasil e no mundo, né? Se a gente analisar quem hoje em dia ganha com a presença do Estado intervindo na economia. Somente grandes empresários que têm acesso ao BNDES, fazem acordos com políticos, além né, obviamente dos próprios políticos que ganham fortunas à custa da população. São políticas, burocracias e principalmente a taxação né, que só servem para aumentar o poder do Estado enquanto ferro, especialmente com os pequenos e médios empreendedores. Acho que o empreendedor já tem um desafio né, quando decide empreender, tem é que administrar os recursos de empresas, investir em marketing, ganhar cliente, contratar funcionário, correr diversos riscos e ainda tentar lucrar. Acho que a última coisa que ele precisa é de alguém taxando e burocratizando o serviço dele, né? Assim, dá nada ainda uma troca, né? Que o um Estado realmente só atrapalha. O que gera valor na sociedade é o livre mercado. São indivíduos realizando trocas voluntárias. O Estado não produz nada. Ele é um desincentivo na economia. Quanto mais liberdade econômica, mais mercado. Portanto, mais empreendedor você acredita
1: que o futuro dos negócios, em geral, estão nas criptomoedas?
2: Eu acredito que as criptomoedas tendem a crescer ainda muito. Hoje ainda são poucos negócios que trabalham né, com criptomoedas, aceitando como forma de pagamento. A maioria das empresas envolvidas com criptomoedas são exchanges, mas isso vem mudando. As pessoas estão percebendo que o propósito das criptomoedas é dar mais segurança e autonomia né, financeira, desburocratizar e tirar a mão do governo, né, da jogada. Mas as criptomoedas não são somente uma alternativa à moeda fiduciária. Muitas criptomoedas têm tecnologias muito além de simples moedas, como é o caso da Ethereum e da EOS, como eu falei, né, que permitem criar aplicações descentralizadas. Não só descentraliza o uso do dinheiro, mas também qualquer forma de jurisdição centralizada. Já existem projetos que adotam blockchain, criptomoedas, para criar sistemas jurídicos. Né? Existem é, infinitas possibilidades de aplicações utilizando a tecnologia das criptomoedas que basicamente é a blockchain, né? E outros métodos de tecnologias da computação que as criptomoedas usam. Então, assim, as criptomoedas como dinheiro é uma parte que com certeza vai revolucionar. Mas não são só elas. Acho, sim, que é o futuro dos negócios. Acho que vai ajudar em muito. Vai facilitar muita gente empreender. Por exemplo, vamos citar um exemplo prático. Hoje em dia, se alguém quer trabalhar com uma moeda digital, né? Geralmente vai ser o cartão de crédito, né? O cartão de débito ali. para pessoa é, aceitar cartão na loja dela, ela vai precisar ter uma conta no banco. Pra ter a conta no banco ela vai ter um processo burocrático ali ela vai precisar ter um nome limpo ela vai precisar ter comprovante de residência né? ela vai precisar de diversas burocracias para criar essa conta bancária. Depois ela vai ter que entrar em contato com alguma empresa de cartão de crédito, vai ter que adquirir uma maquininha ou comprar ou pagar aluguel e ainda vai ter que pagar uma taxa de equivalente entre 2 e 3% ou até mais até 4% sobre cada transação e ainda assim, é, nunca ela Vai conseguir atender a todas as bandeiras de cartões, sabe? Algo muito problemático. As criptomoedas facilitam muito isso. E desburocratizando, elas abrem espaço para novos empreendedores. Isso é livre mercado, sabe? Ajuda em muito. Então, sim, as criptomoedas facilitam e muito o futuro dos negócios. Kaique,
0: você está com a sua vida basicamente encaminhada, né? Porque você teve aí ótimos insights, pesquisou bastante a respeito das criptomoedas que você investir e você acumulou bastante conhecimento. Isso fez com que hoje você pudesse estar aonde você está, desfrutando do conforto que você desfruta hoje, né? Pela questão dos investimentos em criptomoedas que você fez, né? E com a experiência que você acumulou nesse tempo, que dicas, cara, que você poderia dar para quem quer começar a investir em criptomoedas?
2: Ah, excelente pergunta. É, muitas pessoas me perguntam isso, na verdade. É uma das coisas que mais me perguntam. Quando eu falo que eu invisto em criptomoedas, que eu me mantenho com isso, que eu ganhei um bom dinheiro com isso, que eu defendo isso, etc. Entre as perguntas que as pessoas mais fazem, essa é a principal, né? Qual dica que você dá para eu começar a investir em criptomoedas, né? Geralmente pessoas leigas e tal. Tanto é que eu até tenho uma publicação aqui com sete dicas principais, né? Mas na verdade são oito, que tem uma que é importante. Então você citar primeiro. É importante só investir aquilo que está disposto a guardar por um longo período. Ou menos mesmo aquilo que está disposto a perder, especialmente se você não tem um conhecimento amplo sobre o assunto. Não que você realmente vai perder, mas tem que investir algo que não vai lhe fazer falta, porque talvez seja necessário que você fique rodando, ou seja, guardando, permaneça investido sem mexer no dinheiro por anos. Além disso, invista na sua educação, ou seja, não busque só colocar o seu dinheiro lá e achar que vai pá, explodir. Invista na sua educação. Não só com um dinheiro, entendeu? Invista seu tempo, né? Seu tempo é uma coisa muito preciosa. Então, você tem que saber usá-lo, né, a seu favor. Por exemplo, aprendendo. Busque estudar o assunto, meu. Tem que aprender. A gente não pode investir em coisas que nós não entendemos. Existe muito material na internet aí, gratuito. Basta você pesquisar. Gica 3. Só invista em projetos que têm futuro. Tem que esquecer essas cheat que a gente fala, que são projetos que não têm nenhuma credibilidade. Basicamente são cópias, assim, sem nenhuma uma utilidade inovadora que o pessoal só cria para fazer um pump e tentar ganhar dinheiro fácil, mas que geralmente só te faz perder dinheiro. Não confie nesses projetos. Tente investir em projetos sérios. Mesmo que seja para potencialmente ganhar menos, eles são mais seguros. Segurança é muito importante. O que eu ganhei foi porque eu investi em projetos sérios. A grande maioria das criptomoedas não trazem nada de novo, então elas não valem a pena realmente. Só tendem a desvalorizar com o tempo. Quatro, busque comprar em bons momentos. Como depois de... De uma grande correção do mercado. Isso garante uma maior lucratividade e evita que você perca seu dinheiro no curto prazo. Por exemplo, em dezembro, o Bitcoin chegou lá a 20 mil dólares, 70 mil reais no Brasil, e tava todo mundo louco. Aí foram lá e compraram na alta. Poucos meses depois, o Bitcoin desvalorizou grandemente, chegou a valer menos 6 mil dólares. E teve muita gente que vendeu na baixa, né? Se eles tivessem comprado agora, seria o melhor momento, ao invés de ser comprado na alta, né? Então busque um bom momento pra entrar, não compre quando acabou de estar tá lá em cima, valorizou pra caramba. Esse é o um momento errado de comprar, esse é o um momento para vender. 5. Jamais venda na baixa, né? É o que eu tô falando. Se você conseguiu realizar as dicas anteriores, você deve confiar e saber que seu lucro tende a chegar em uma questão de tempo. A baixa é para comprar. Quando as criptomoedas são desvalorizadas, é o momento certo de você comprar, não de você vender. Se você confia na tecnologia, se você comprou no momento certo, você tem que ali, holdar. É o que você tem que fazer. 6. Dê preferência pro longo prazo prazo, né? É uma dica que os melhores traders vivem repetindo. No curto prazo, existem correções, existem incertezas, mas no longo prazo a valorização costuma ser certeira. As pessoas mais ricas do mundo que trabalham no mercado de ações, por exemplo, costumam usar essa técnica. O Warren Buffett, por exemplo, que é bilionário, que é uma das pessoas mais ricas do mundo, geralmente ele só compra uma ação se ele acha que ele nunca vai precisar vender. Se você vê o Warren Buffett vendendo uma ação, cara, pode ter certeza que vai dar merda, porque ele só compra ações de mercados que ele crê que vai durar ali até o fim da vida dele. Ele roda mesmo. E é assim que tem que ser feito. Compre aquilo que você realmente acredita. Compre aquilo, cara, se possível que você daria a sua vida. Sabe? Aquilo que realmente faz sentido. Aquilo que realmente tem seriedade. Oito. Diversifique o portfólio. Bom, tudo tem risco, né? Então, tente não deixar o dinheiro apenas no lugar. Aquela frase. Não deixe todos os ovos numa mesma cesta, né? A minha dica é, depois de decidir quanto vai investir em criptomoedas, deixe pelo menos um terço em Bitcoin, e divido o resto entre outras criptomoedas. Né? As criptomoedas que eu citei, eu acredito que ainda tem futuro, mas é importante manter-se atualizado com o mercado, né? porque novas tecnologias sempre surgem e algumas criptomoedas acabam até ficando ultrapassadas. Né? Mas é importante, ao mesmo tempo, ser um pouco conservador. Não dá muita atenção para essas criptomoedas que nascem já prometendo matar o Bitcoin, que já nascem prometendo serem muito melhores. Muitas vezes elas nem cumprem o que prometem. Muitas vezes é só o marketing. Você tem que realmente testar a criptomoedas moeda. Uma outra dica que eu poderia também colocar teste a tecnologia antes de comprar. Porque muitas vezes eles prometem ser bons, mas não são. Então, é importante você testar. Assim como você só pode comprar uma ação de uma empresa que você já testou o serviço, ou produto, só compra uma criptomoeda que você já transacionou. Uma criptomoeda que você já viu a utilidade, já viu que funciona. É isso. Eu acredito que não é preciso ser um especialista famoso para dar boas dicas, né? Só é preciso agir com lógica, com raciocínio, com coerência focar no que funciona. Eu sigo essas dicas, já multipliquei meu capital em quase centenas de vezes. E Inclusive, é gratificante saber que por causa dessas dicas eu já ajudei muitos amigos também a ganhar dinheiro, né? Mas eu acredito que cabe a cada pessoa fazer seu próprio estudo, fazer boas escolhas, acreditar em si mesmo e rodar. É isso aí. Bacana. E é
0: chegado o momento da resposta da pergunta polêmica. Música a pergunta era o seguinte, Kaique, na sua opinião, as instituições financeiras temem as criptomoedas ou você acredita que elas já têm algum tipo de plano B pra peitar as criptomoedas?
2: Certo, essa é uma pergunta também muito boa. É o seguinte, cara, é claro, é claro que tem muita gente que tá incomodada com as criptomoedas, especialmente bancários, mas também é, pessoas que trabalham com ouro, tem lá o cara da Goldman Sachs, tem muita gente que realmente não quer que as criptomoedas entrem, apesar Acho que a tendência é que com o tempo mesmo o pior inimigo das criptomoedas acabe cedendo o lugar a elas porque é o mercado as pessoas vão demandando né? as pessoas vão querer isso então qual é a técnica que eles fazem? já que eles não podem destruir eles vão se adaptar só que eles não querem se adaptar a uma tecnologia descentralizada porque a tecnologia descentralizada tira o poder deles que é poder centralizado então o que eles estão fazendo? estão fazendo por exemplo blockchains privadas Estão bancos que estão usando blockchain para criar a própria moeda deles. Até mesmo o governo. Vocês viram aí o caso da Petro, que o governo da Venezuela criou uma criptomoeda lá, supostamente lastreada no ouro e no petróleo deles. No Brasil, o BNDES tá usando a blockchain também para emitir uma espécie de um token que eles utilizam para fazer o sistema de crédito, né? Por quê? Porque eles sabem que a blockchain é muito mais segura né, para usar, porque não tem como corromper. Entrou na blockchain ali, eles vão ter acesso àquilo, vai ser totalmente transparente e corruptível. A tendência, ao meu ver, é sim que governos, bancos e grandes corporações que vivem nesse establishment estatal, adaptem-se a essas tecnologias, mas não aceitando esses projetos descentralizados. Eles querem impor o próprio projeto deles, que usam blockchain, mas que não tira ao mesmo tempo o poder da mão deles, o que às vezes é meio irônico, né? porque a blockchain surgiu como uma solução para trazer realmente essa liberdade entendeu? Essa liberdade financeira para descentralizar. Então, se alguma coisa ali fica centralizado, perde o sentido. Tem vantagens para eles, mas não para as outras pessoas. Então, cabe ter também uma questão de coerência, uma questão de ética e moral para as pessoas não trocarem as criptomoedas que conhecemos, as que eu citei e tal, essas criptomoedas realmente inovadoras, descentralizadas, que trazem liberdade individual, por essas moedas, criptomoedas estatais, centralizadas, esses projetos aí que só cultivam todo esse establishment, esse modelo tradicional né, de economia
0: tirânico. Bacana. Show de bola. <risos> ouvindo você, você está ouvindo Lepopcast www.lepop.com.br É aí, galera. Vocês acompanharam mais um Lepopcast com a gente falando aqui sobre criptomoedas, tecnologia, empreendedorismo, muita informação bacana para vocês, né? A gente ainda vai trazer o Kaique aqui mais vezes para falar com vocês, né? Fazer um episódio especial aí sobre transumanismo, porque é um assunto que ele gosta bastante, né Kaique? Opa, claro, pode ser, vai ser legal. Trazer também para falar mais vezes aí sobre criptomoedas, porque foi uma entrevista muito bacana. O que, que você achou, Carlão? Show de de bola né
1: velho é sempre bom saber mais a respeito para você se fuder menos Exato. É isso
0: aí. <risos> mas é a verdade é fala a verdade é, mas é então galera essa é a nossa intenção com vocês nesses episódios aqui falando sobre criptomoedas a gente infelizmente fica por aqui galera vocês sabem o quanto a gente gosta de gerar esse conteúdo para vocês né e quanto é gratificante ver aí o retorno de vocês nos downloads nos acessos nos compartilhamentos e tal. É muito bacana isso pra gente. Sigam a gente nas redes sociais. Todos os nossos links de redes sociais estão aí na descrição. Acompanhem a gente por lá. Escutem a gente aí pelo Spotify, pra você que quer divulgar aí o Popcast pros seus amigos e tal. E tinha aquela dificuldade cabulosa de chegar explicar pra pessoa o que que é feed, o que que é um agregador de podcast e tal, e não sei o que. Acabou. Chega pra pessoa e fala, ah, você tem o Spotify? Tenho, ótimo. Então e digita aí. Lê podcast. Beleza, segue os caras, escuta eles, porque esses caras é foda. É só isso que você tem que falar. Acabou, acabou a dificuldade. Não, não tem mais dificuldade. Façam um o download desse podcast, avaliem a gente, tá? É muito importante essa avaliação de vocês, porque ajuda a impulsionar o nosso conteúdo, fazer com que mais gente conheça a gente e mais gente nos conhecendo, a gente tem como melhorar muito mais as coisas aqui, tanto pra gente quanto pra vocês, trazer mais convidados, levar mais conteúdo até vocês que é o nosso intuito beleza galera? E Kaique a galera que quiser mais informação da sua parte quer conhecer mais o seu trabalho quer acompanhar mais do seu trabalho ou que queira mesmo entrar em contato com você, como que o pessoal faz?
2: Ah cara, eu fico nas redes sociais né? pessoa que quiser bater um papo tirar alguma dúvida, falar alguma coisa ela pode me encontrar por exemplo no Facebook né? eu não participo muito do Twitter, pode ser pelo Facebook mesmo, pesquisa lá meu nome Kaique Nunes. K-A-I-Q-U-E Nunes. Curtam a página Tecnologia Libertária. Participam do grupo Tecnologias Libertárias. E é isso aí. Lá vocês podem ver mais sobre tecnologias subjetivas, descentralizadas, criptomoedas, esses assuntos aí. E mais assuntos relacionados a anarcocapitalismo, libertarianismo e tal. Bacana. Os links, galera, vão ficar todos aí na descrição,
0: tá? Pra vocês irem lá, conferirem, tirarem dúvidas, matarem curiosidade, trocar ideia com o Kaique e tal, e é isso aí Pessoal, muito obrigado a todos vocês de coração aí pela audiência por nos ouvirem, compartilharem, fazerem download e tal, nos avaliarem. Muito obrigado, de coração. É muito gratificante ver esse entrosamento da gente e tal. E é uma alegria imensa poder agregar algum conteúdo a vocês, dar risada pra vocês, trocar ideia e tal. Ficar assim falando juntinho do ouvido de vocês, assim. Que delícia, hum, tal. Que delícia. <risos> <risos> e é isso aí, galera. Aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o Carlo Barbagallo. Nós contamos aqui com a participação mais do que especial do Kaique Nunes. Fala aí, Kaique.
2: Cara, valeu. Novamente, agradeço aí. É uma honra. Espero que eu tenha sido útil pro pessoal. Espero que eu tenha transmitido alguma informação que seja relevante na vida delas. Novamente, parabenizo aí pela série. Acho que tem um potencial de gerar muita informação, muito conhecimento, de uma forma bem divertida é fantástico, então parabéns aí, espero que tenha um grande sucesso, valeu e foda-se o estado <risos> e é
0: isso aí galera, falou, falou.